0: Bora, meus amigos! Cara, eu tô aqui no bate-papo massa, nos bastidores, já tem pelo menos uma hora. Eu vou dizer que é quase uma mentoria com um cara que é foda na área da educação. Eu tô com escola de leads. Você acha que eu sou bobo? Tô só sabendo como foi essa jornada de sucesso. Tô aqui ao lado com o Carlos André. Muita gente já deve ter visto ele em outdoor, rádio, televisão. Esse homem é o estrategista de marketing da área de educação que eu vou descobrir como é que é isso aí, viu? Como é que foi? Onde é que começou essa história toda? Cara, obrigado, viu, André? é cara.
1: estar
0: aqui com você, cara. É, Carlos André, para muitas pessoas, eu vou chamar de André aqui. Carlos André, a gente teve aí, ó, de engenheiro para professor, não, para promoter. De promoter para professor, de professor para empresário. Eu tô errado, como é que é. tem é, um locutor aí no meio, Como é que foi, na verdade, antes de chegar o início aqui, que tá esse bate-papo, como é que foi, a, a, hoje você está com overdose, com várias escolas, só para o pessoal que não te conhece entender onde é que você tá o seu time aí
1: ah, já pode ser parte da história né? ao longo do tempo overdose virou over né quando virou colégio e o over hoje tem sete unidades então em de Mossoró a gente abriu Pessoa tem várias aqui em Natal, Grande Natal, Nova Paramirim, Zona Norte etc e eu faço parte de um grupo hoje que é um dos maiores grupos do Brasil de educação que é a Inspira Rede de Educadores
0: Pô, bacana, viu? Você iria imaginar, hein, o, o professor Carlos André, agora já é famoso, mas com um cara lá boy, né? Como você gosta de chamar, Exato. valeu boy, pra quem já conhece ele. Já iria imaginar que você ia chegar nessa, nessa jornada de estar de tá dentro de um pool tão grande, hein, Carlos André?
1: Eu nunca imaginei um dos melhores dos meus sonhos, nunca passou na minha cabeça. Uma coisa que estava conversando aqui nos bastidores é que, na verdade, eu sempre fui vivendo o dia a dia, né? As coisas foram acontecendo e eu fui me adaptando. Uma das coisas que eu falo muito a meu respeito é que eu me considero meio mutante, né? Eu sempre percebi para que lado as coisas estavam fluindo e me adaptei para aquele lado. Então, realmente, eu nunca sonhei tão distante, nunca imaginei que, graças a Deus, a gente fosse conseguir tanta coisa boa.
0: Tanto sucesso. É. Cara, parabéns. Eu admiro muito o trabalho. Conheço há alguns anos a época do DJ Goiano. Tô aqui em várias festinhas dele. Mas André, como é que foi aí, poxa, conta pra mim aí, como que você começou a ter essa, essa, ter essa pegada do marketing, de onde vem isso aí, lá atrás do promotor que você tava me contando, conta pra galera essa raiz do, do Carlos André aqui na cidade.
1: Pô, eu assim, pensando, né, olhando o passado, eu acho que tudo tem muita relação com o fato do meu pai ser militar e a filosofia que ele acredita e acreditou, pelo menos quando a gente era pequeno, né. É, eu venho de uma família classe Média, média para baixa Então o dinheiro não era uma coisa Com grande disponibilidade né? Era uma coisa fácil Eu não podia ter qualquer brinquedo Que eu quisesse Em algum momento, por exemplo, eu escrevi a Porta da Esperança Do Silvio Santos Querendo ganhar um brinquedo mais invocado aí uma, Sei lá, um Playstation Da uma época geração, Como se fosse no dia de hoje Né? E claro que quando eu era pequeno, eu lamentava muito, reclamava muito do meu pai e da minha mãe por essa dificuldade, mesmo quando eu tinha dinheiro, de não dar dinheiro pra gente, né, mas eu acho que isso me moldou, moldou minha irmã e a gente sempre aprendeu a ser muito desenrolado, né, tipo, então na época da Copa do Mundo, álbum de figurinha era um artigo de luxo naquela época. então não é uma coisa que eu teria facilmente. Ou se tivesse, não poderia comprar figurinha rasgada. Eu ah, vejo verdade. a galera comprando agora o álbum completo. É. Já, né? Pronto, né? Pronto, né? <risos> Algo distante aí da minha infância. Então, vou dar um exemplo qualquer aqui. Com 11 anos, eu resolvi fazer sacolé em casa, que é o que aqui em Natal chama de din -din, din -din, tá? é E os meus amigos gostaram, eu comecei a vender sacolé com 11 anos. E aí a primeira vez que eu fiquei rico entre aspas assim, com criança, né, que nunca mexia com dinheiro, de repente começa a ganhar dinheiro, eu vendia pro bar inteiro, aí comprei meu álbum de figurinha. Isso já em é Natal? Não, isso que... eu morava em Santa Cruz, uma base aérea. no Rio de Janeiro. Você
0: viveu mudando, né, por causa do pai?
1: Isso, meu pai é militar, né, então eu mudei muito, ficava dois anos em cada local, mais ou menos, eu morei em Minas Gerais, mudei muito dentro do Rio de Janeiro, morei na base aérea de Santa Cruz, base aérea do Galeão, Fiquei nesse vai e vem. Vai é, a gente chegou em Natal, mais ou menos com 16 para 17 anos, porque minha mãe era de Natal, meu pai conheceu ela aqui, quando passou pelo Catre e prometeu que quando se aposentasse voltaria. Voltaria. Quando então, a gente veio pra cá.
0: Caramba, aí você chegou com 17 anos, já ali na, na porta de poder ir para as baladas. Papai, e aí? Eu quero grana aí pra ir pra balada. Não tinha dinheiro nenhum. Era igual eu também, viu? Meu pai, quando eu pedi din din pra, pra, pra tomar a cachaça, você. Vai trabalhar, viu? Vai trabalhar. Foi, foi assim? Foi, Carlos?
1: Não, Além disso, é... eu já com 16 anos, por exemplo, eu não podia chegar em casa depois de nove e meia da noite. Sábado ou domingo, não interessa. Era uma regra do meu pai. A gente tinha que estudar e dormir cedo sempre. Então, até passar no vestibular, é uma festa. Uma balada, eu nunca tinha ido. Né? Eu estava focado ali, na regra da família, em passar no vestibular de primeira na federal então eu não tinha dinheiro é, de cara mas também não tinha o poder de sair para onde eu quisesse eu ia para um shoppingzinho alguma coisa do, do já era fora do normal para mim isso daí
0: <risos> e aí aí como é que foi a, a sua transição que você me contou que foi virou promotor para mim é novidade eu falei como é Você foi promotor de balada é Liverpool como é isso é
1: Liverpool é então, olha só é... quando eu passei no vestibular é, aquele momento de muita emoção ali, comemoração, raspar o cabelo. Eu tinha cabelo nessa época <risos> Uma curiosidade aqui, aproveitando, é que quando eu raspei pro vestibular com 17 anos, eu gostei do meu cabelo raspado e nunca mais deixei crescer. Foi mesmo. Hoje em dia, se eu quiser deixar crescer, já ia faltar. Né? Mas eu comecei a raspar quando tinha. Ainda. Essa é uma curiosidade interessante. Então, na comemoração ainda, meu pai chegou ali e falou, ó, oh, beleza, até hoje você só estudou nunca contribuiu com o PIB brasileiro, mas agora a minha missão está cumprida, você está na federal e a partir de agora você vai ter que trabalhar. Pensa aí o que você vai fazer é, e você vai ter que trabalhar. E minha mãe tinha feito, essa, essa é uma curiosidade interessante, minha mãe tinha feito, meu pai prometer que se eu passasse de primeiro e passasse bem, ali ia me dar um carro.
0: É, boa. Aí meu
1: pai comprou um bug todo detonado tal, hum. assim, toda semana esse bug quebrava. Eu passei em engenharia mecânica e eu costumava dizer que eu aprendi mais de mecânica com esse bug do que na universidade.
0: <risos> do que em sala de aula.
1: <risos> do que em sala de aula. Então, primeira semana ali de aprovado eu tinha um carro, né? Podia chegar pela primeira vez depois de nove e meia em casa. Ou seja, já tava com a vida que já deu, né? É, tu liberdade. Dar, a partir de agora eu não vou mais ser seu saco. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Só na faculdade, agora é com você. E aí eu tinha um carro... Cheguei de meia-noite em casa, cheguei de uma da manhã, tal, tal, tal. E de repente, a gasolina do bug acabou, né? Aí eu falei, pai, pô, eu tô sem gasolina aí, acabou. O pai falou assim: é, um carro não um anda sem gasolina. Eu falei, pô, eu sei. E é por isso que eu tô aqui, né? para pedir o dinheiro, para comprar gasolina e tal. Aí meu pai falou assim: pô, sua mãe me obrigou a te dar um carro. Ela não me obrigou a te dar gasolina. Se você quiser comprar gasolina, você tem que trabalhar arrumar o dinheiro, porque senão você não vai andar mais no seu carro.
0: Caraca. Melhor coisa que ele fez, hein?
1: É, eu, eu, eu xinguei muito ele na época, né? Eu era ligado com essas coisas do meu pai, sempre meu pai dava um drible na hora ah. H, então assim, eu ganhei um carro, pô, maravilhoso, mas ele aparecia com um drible <risos> para criar um problema, né, como ele criou nesse caso, mas é como você falou, hoje em ah. dia eu tenho 46 anos... Cara, esse tipo de coisa que meu pai fazia, e nesse caso específico da gasolina, mudou a minha vida. Mudou. É, o que eu consegui tem a ver com a gasolina. Eu tenho uma palestra sobre isso. Tem a ver com a gasolina do bug. Porque eu tinha que trabalhar, não sabia fazer nada, só tinha basicamente estudado na vida. E meu vizinho falou assim, cara, dá uma particular aí, pô. Eu sabe fazer. E eu comecei a dar uma particular para conseguir gasolina pro bug.
0: Qualquer e... matéria, né? Qual é...
1: Cara, eu dava qualquer matéria. Eu apenas, assim, não tinha muita confiança em biologia, eu pedia pra galera avisar antes se fosse biologia. Pô, cara, se for biologia, avisa um dia antes. Mas as outras matérias aí, pô, tinha acabado de passar no vestibular, tinha cuidado muito, o de... dia cara, pode chegar. Cara,
0: eu me identifico, biologia não, 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 não. foi a única matéria que eu ficava de recuperação. E fui casar com a bióloga, né? Eu sei que uma pessoa assiste meu programa, viu, Vitão? É minha esposa. Então a Gabi vai assistir aí, já foi aluna de Carlos André. É, eu fui casar com a bióloga, hoje bióloga marinha, que eu tenho muito orgulho, mas eu tinha maior raiva de biologia, ave maria. Mas aí é, você dava aula só se precisasse, mas você gostava mais de matemática, física?
1: Eu sempre gostei muito de física, física né? mas nessa época eu dava aula de tudo, história, geografia, eu cheguei num momento assim, eu fiquei tão é, desenrolado em dar aula de matemática, que eu tinha cinco caras assistindo matemática na cozinha da minha mãe, eu tinha quatro assistindo biologia na sala, minha mãe disse que só não tinha aluno no quarto dela assistindo aula, mas varanda, todo lugar tinha galera, Mano. e eu dava uma matéria diferente, então eu vinha aqui, explicava um negócio, saía, ia para outro grupo ali de outra matéria, outra série, explicava, então eu fiquei muito, muito desenrolado aí, comprei um outro carro, um <risos> Corsinha na época, com dinheiro de aula particular... E aí, foi o início de tudo, né? Porque, na verdade, eu acabei virando professor com esse pontapé aí da gasolina do bug do meu pai.
0: Você foi vendo que você tinha um capital ali, que eu acredito é o capital social, da, da molecada e tudo, te procurando. Surgiu a história de festa. Como foi essa, essa conexão com as, com as baladinhas?
1: Pô, eu tinha um, assim, um atraso, né, festivo na vida, porque, pô. <risos> gigante. Gigante, né? Você tem uma ideia? Quando eu tinha uma paquera assim. Estava numa resenha com os amigos. Quando o negócio ia começar a esquentar, eu tinha que chegar em casa 9h30. E era em ponto, não era 9,31. 9,31 era confusão fora do normal. Meu pai é... Rígido, né? Rígido, rígido militar, pé da letra. Então, pô, eu comecei a sair pela primeira vez. Sempre gostei de música de boate, apesar de nunca ter ido em uma. Adorava Jovem Pano, no Rio de Janeiro ainda, Transamérica. E aí comecei para boate. Eu ia tanto para boate, tanto, 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 me sentindo rico, né, para a idade que eu tinha, pro o dinheiro que eu ganhava, eu sabia o que gastar. Né? Então eu saí todo dia praticamente. Meu pai, beleza, sem assim, reclamar de nada. Então eu saí quinta-feira, sexta, sábado, domingo. E eu fui tanto para boate, na época Liverpool, que o pessoal falou assim: cara, você não quer trabalhar aqui, não? Você não quer ser promotor de festa? Porque a gente não tem mais nem coragem de cobrar ingresso uhum. seu. Foi pô, na hora. Aí eu comecei a distribuir na faculdade os amigos, e... virei promotor, acabei virando promotor aí de festa.
0: Começou a fazer as festas nas quintas-feiras, pode beber aí, Carlos. Uhum. Começou a fazer as festinhas lá na quinta-feira, eu identifico essa história, também virei promotor aí de festa, viu? Não, a gente Não a é fácil, é. Parecido,
1: <risos> muito, né? é, Tô muito. Olhar Dá pra fazer um videocast e simultâneo, você me perguntando.
0: Mas aí, você aí foi convidado, começou a fazer as festinhas na quinta-feira, continuou sendo professor e fazendo festinha.
1: Professor particular ainda nessa Particular, época, né? Solo particular não importa.
0: Montando as estratégias, contratando banda, DJ Isso, é. e tal, fazendo as coisas acontecer
1: E a quinta-feira pegou pressão, né? Depois que eu percebi que realmente da aula que é o que eu digo até hoje. Da aula, para mim, não é, eu não tomo como trabalho. Eu tomo como respirar. Às vezes, eu estou num barzinho assim. Todo mundo sabe que né, eu sou físico tal. Eu perguntando curiosidade. Então, eu tenho, aproveitando, como é que foi essa história aí é, da lua de sangue? Cara, automaticamente vira uma palestra. Porque, tipo, é o natural da pessoa.
0: Natural. Né?
1: Então, eu digo que da aula, eu não sabia disso, porque senão eu teria escolhido ser professor logo de cara, mas eu descobri isso, graças Sim. a Deus, né? Que era o meu natural, era o que eu gostava de fazer. Então, como eu estava dando aula particular em tudo quanto era horário, tinha cara que me ligava de uma da manhã para eu dar aula até 5 da manhã, porque ele esqueceu que tinha prova, começou a ficar meio nocivo. Eu falei, cara, eu gosto de dar aula, mas vou começar a organizar isso daqui. Então, melhor ter um horário tal. Busquei um colégio, que na época foi o Hipócrite Centro, o saudoso professor Capão Caverna, falei com ele, Capitão, cara, eu queria dar aula aqui e tal. Ele pô, tu dá, dá aula de quê? Então eu falei, cara, pode ser física, química, é, matemática ou inglês. Até inglês? Até inglês. Aí ele falou assim, cara, inglês tem vaga. comecei dando aula de inglês, né? E pedi para ele, que foi onde tudo começou, que na primeira oportunidade me passasse para matemática ou física, que era o que eu gostava mais. A Inglês ali foi só a porta de entrada, né?
0: Se acostumar com você lá, né? Você estava por lá. Uhum. E aí você foi já para a Física então, e Matemática logo no segundo momento.
1: Não, eu demorei. Eu sofri para conseguir cavar um espaço em Matemática e Física. Eu fui uns três anos toda aula de Inglês. E eu dava aula sexta série na época, né? Galerinha ali de 10 anos, 11 anos, dois, anos. Não tem ali e tal até conseguir uma vaga de matemática, fiquei mais uns dois anos até finalmente conseguir a vaga de física.
0: Paralelo lá, as festas também, com menos Paralelo solto. E a rádio surgiu aonde?
1: A rádio surgiu porque em um determinado momento do anual para essa galera de 14 anos, 15, a própria Liverpool me convidou para fazer o domingo. Então eu comecei a fazer domingueiros, né? que eram festas que fizeram muito sucesso, na época, os pais deixavam os filhos ali na boate 5 horas da tarde, né, 17 horas do domingo, pegavam 20 horas, ambiente fechado, bem controlado, não vendia bebida alcoólica, era um ambiente bom, né? o pai se sentia tranquilo. Além do mais, porque eu era professor da maioria dos alunos, né? então, a gente tinha um professor ali uma é. conta. Né? Tinha autoridade, Isso, né? Isso, é, alguém fica pessoa besteira, oi, menino, ah, o cara me obedecia, é. né? Então, eu comecei a bombar bastante no domingo também, e depois comecei a fazer sábado, comecei a fazer sexta-feira, então eu fiz todos os dias a bote. Fazia é. quinta, sexta, sábado, domingo, para públicos completamente diferentes. É. E aí eu comecei a cansar o público, né? Porque você não consegue manter todo mundo ativo o tempo todo. É. Aí eu resolvi ir até a Tropical, 103,9, que hoje é a Mix FM, é. né? Procurei o pessoal e falei, cara, eu queria fazer um programa aqui na rádio, um programa de música dance música boate. Eu trago os DJs, convidados, famosos aí da cidade, do Brasil também, né? Isso. E aí comecei a apresentar esse programa lá, que era o Power Mix. Começou sexta-feira, de nove meia-noite, fazia o programa e já saía direto para Boate. Boate. E o programa tem muito sucesso, depois passou a sábado também, nove meia-noite, e depois domingo também, nove e meia-noite. Era... Três dias, bem
0: pesado. Você saiu da Power Mix e eu acho que continuou, né? Eu lembro de ainda fazer eu lembro de fazer festa e o Chaplin na... patrocinar a Power Mix. Uhum. Eu uma...
1: ainda peguei essa transição uhum. para o Rutgers, Chaplin eu ainda no programa. E depois eu saí e deixei o Luciano Medeiros lá. Ah, né? era Luciano Medeiros, é isso,
0: né? exatamente.
1: Tomando conta do
0: programa. Mas olha só, radialista, já era ali da, da, da promoção de eventos. Professor, aí eu quero saber a conexão com o empreendedorismo. Você falou, ah, já deu certo. É certeza, vou logo comprar um prédio, vou botar um monte de cadeira. Tem 200 mil pessoas querendo ser aluno. Foi logo assim, de cara, ou teve ainda uma jornadazinha de, de, de bug, como diz aí, né? Em
1: geral, tudo começa pequeno, né? Essa coisa, isso é uma coisa importante que eu gosto de, de dar dica para quem tá começando o negócio, né? Eu, é, muitas escolas do Brasil, grandes nasceram de famílias riquíssimas que abriram grande. não né? é foi no, no meu caso, é, é, eu bato muito nessa tecla que o over, sete unidades, quatro mil alunos, começou na cozinha na casa da minha mãe. Eu dando aula particular ali foi o, o início mesmo. de tudo. Né? Então, o que acontece? Eu, de início, esse lance de promoter, de DJ, festa, locutor, vinha de uma de uma vontade minha represada de curtir a adolescência, né? que eu não, eu não tinha tido uma adolescência normal como a maioria dos meus amigos de festa. Mas passado esse momento que eu matei essa minha tara, eu percebi que não tinha como continuar nesse ritmo. Né? Ninguém é, vai conseguir, não. graças a Deus, e isso é uma outra dica que eu dou, apesar desse meu momento aí bem diferente, eu sempre me mantive um bom aluno muito estudioso. Então essa, essa combinação ela era complexa, estudar tanto e farrear tanto de quinta a domingo como eu vinha fazendo. Então eu percebi que não, não teria como continuar para sempre, o programa da rádio já tinha mais ou menos quatro anos de idade e eu falei, cara, eu vou começar a fazer a transição para professor. Certo. Eu, eu me encontrei como professor, né? Ah. nessa época inclusive eu já tinha feito vestibular para física, eu entrei primeiro em Engenharia Mecânica, depois eu fiz Física, passei em primeiro lugar, inclusive. Caramba, é... E eu falei, cara, é hora de fazer a transição. Então, eu na rádio ainda, fazendo festa, comecei a me promover como professor. Então, o professor Carlos André Você mesmo falando. Eu mesmo falando. Sem, assim, ninguém sabia que eu era o professor Carlos André, né? Mas eu dizia, cara, o professor Carlos André, nesse domingo, vai dar uma aula, a gente está aqui pertinho no Palácio dos Esportes, com o professor Luiz Machado, que foi outro padrinho aí que eu tive, me ajudou muito na carreira. Então, eu divulgava as aulas que eu ia dar, os eventos. E a rádio era muito forte nessa época, então ela impulsionava, é, me impulsionou como professor. Eu comecei a ser contratado por várias grandes escolas do, do Estado, né? virei um professor famoso, por dar aula para muitos alunos e também por estar na rádio. E eu falei assim, cara, eu posso abrir um negócio também a partir disso, né? E aí foi quando eu lancei o cursinho de física, que inicialmente era overdose de física, fazia muita propaganda overdose, dizia, pessoal, tem um cursinho bombando na cidade, overdose de física do meu amigo, o professor Carlos André, o professor do Momento, a Revelação. E, e essa combinação com a rádio era muito boa, porque de vez em quando eu estava lá na rádio com Suzana Werner, por exemplo.
0: Como? Então, conhecida, né, nacionalmente.
1: Aí, aí eu olhei nos bastidores, fazendo amizade, Suzana, pô, manda um abraço pro seu Carlos André, pra galera do Overdose. Aí ela fazia. O grande bananinha do Caldeirão do Rua, fazia. O cara ganhava o programa No Limite, vinha pra Natal, pra alguma festa, que às vezes eu não comentava é, a festa. Era sua. Eu contratava o cara, né? Eu contratei, por exemplo, o Fábio Tafarel, né, pela Copa do Mundo, que era a prima do Tafarel. Caramba. Então ela veio pra cá, a festa bombou, aí ela já fazia propaganda do Over. E aí eu tinha, pô, vários garotos propaganda topíssimos. Os influencers, era, né? Como se fosse de hoje. De graça. De graça, Porque é. a galera fazia tudo amizade. O cara gostava, assim... Simpatizava, né? Comigo ali na boate, simpatizava e falava, não, é. faço sim. O que isso que eu falo? O cara gravava propaganda pra mim de 30 segundos, de spot, tudo de graça. Eu ficava rodando ali no programa
0: direto. Cara, ah, fantástico, Carlos André. Cara, e, eu, e aí você teve uma conversa aqui, que você falou, não contei isso pra ninguém, hein? Vou, vou trazer primeira vez no, no videocast Como é que foi esse investimento aí? com que a gente, quando a gente entra na faculdade, a gente ganha um créditozinho no banco. Isso. Conta esse, esse créditozinho no banco, o que, que você fez com ele? Pô, vamos lá.
1: O Over, ele começou no Ferro Cardoso, na época, com a ajuda do César Jacmi, do Gino Jacme me deram uma sala gratuita lá, não cobravam nada, rodavam material de graça. O Over... Ele era um cursinho de graça inicialmente. Eu queria virar um professor famoso, que eu não era. Eu dizia que eu queria ser um Juno que eu queria ser um coquinho. Tal. Eu era um ilustre desconhecido. Então eu falei, cara, qual é a matéria que a maioria da galera tem dificuldade? É eletricidade. Então eu vou criar um curso de eletricidade, sábado à tarde, gratuito. Então me liberaram a sala, a sala para mais de 100 alunos. Inicialmente, 10 alunos assistiam a aula depois 15, 20, 30, até que realmente a sala lotou. E eu falei, não, vou começar a cobrar uma taxa simbólica, né? Sim. A preço de hoje, sei lá, 15 reais. Baratinho, né? Baratinho. Daqui a pouco, curva da oferta da procura, é. né? Procura muito grande, eu falei, não, vou dar 30, vou dar 50. Eu falei, cara, esse negócio tá pegando pressão, vou, vou pegar uma sede própria. Eu mudei para um shoppingzinho que tem ali na Prudente, chamado Natal Sul. Ficava em frente ao... E preço. Hoje, para ser mais exato, eu diria em frente à comunhão ali da Prudente. Sim. Família pequena, cabia 30 alunos, uma escada caracol no meio da
0: sala. Era um com risco, né, a pessoa Isso. subir nessa, nessa escada. Isso. Não, ba tinha, tinha banheiro cara, dentro. Tinha
1: cara que assistia aula na escada. O negócio estava tão bombado Caramba. que não tinha carteiro. O cara, não, professor, eu assisti na escada. Então, o cara assistia aula na escada, banheiro dentro da sala, assim constrangedor, né, ideia. que algum precisasse ir no banheiro <risos> tal, mas o César Jaco e Júnior Jaco me deram 40, não 40 não, não cabia 40, mas 30 carteiras para colocar lá dentro, me deram um quadro, e aí eu percebi que o negócio pegou pressão, ia pegar pressão, e eu falei, cara, eu posso colocar um quadro branco aqui, ao invés de X, posso colocar uma cadeira puxoada, posso tentar inovar, Isso. né, Posso, que foi uma biarra bastante interessante, usar multimídia para dar aula. Hoje em dia é uma coisa comum, mas na época uhum. não era. Que foi uma gambiarra para passar o slide do PowerPoint numa TV 29 polegadas e aquilo na cidade, ninguém fazia nada parecido uhum. na época. Então, para fazer tudo isso que eu queria fazer, comprar essa TV, comprar um notebook. Recurso, cadê o um tá recurso? de dinheiro, né? A preço <risos> de hoje, uns 30 mil reais. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe. Me dá 30 mil reais? Ela falou, pra que menino? Você quer ter 30 mil reais? Não, porque eu acho que esse meu cursinho, overdose de física, vai pegar pressão, vai ser um negócio grande, e com isso eu compro cadeira boa, compro a televisão, e etc. Minha mãe não, você é maluco, esse negócio não dá certo, não, não de jeito nenhum, vou nem falar pro seu pai, isso daí que ele vai ficar irado com você. Eu falei, beleza. Aí eu tinha esse talão de cheque, que você falou aí, talão de cheque universitário do Banco Real, com 150 reais de fundos, né? É, que era o único dinheiro lá de cheque especial possível. E eu falei, não, eu vou comprar, não falando de cheque, vou passar cheque sem fundo aqui. Sem fundo não, né? Eu vou passar cheque adaptado.
0: Né? <risos> eu não tinha um fundo é, ali naquele é, momento. É, pô,
1: eu confiava que ia dar certo, né? Eu falei, pô, eu vou confiar, supondo que dê tudo errado, não é possível que minha mãe e meu pai não cheguem junto aí, vende o carro, sei lá, faz um empréstimo e paga.
0: Você ficou com isso na cabeça, né? Isso na cabeça. Tinha um plano B.
1: Tinha um plano B, mas eu confiava muito que ia dar certo. Até porque eu não conseguia nem imaginar o que, que meu pai faria se esse negócio tivesse dado problema e eu tivesse chegado. Pai, ó, eu passei aqui 30 mil reais de cheque sem fundo. Eu acho que ele me deserdava. Eu acho que ele pagava a conta e nunca mais falava comigo. Mas eu tinha muita confiança. Você se
0: arriscou, né? Você é. botou sua pele a risco.
1: Ao pé da letra. Ao pé <risos> da letra. O pescoço na, na, na guilhotina, Sim. né? Mas o fato é que eu comprei o que eu achava que tinha que comprar. É, e, pô, eu passei cheque pedatado, sei lá, 15 meses pra frente, 12 meses, 15 meses, dependendo do produto. Dois meses depois eu já tinha dinheiro pra pagar tudo. Dois meses? Dois meses. Caralho. eu ia atrás dos caras e cara, eu te devo quanto? Ah, você me deve tanto. Pô, beleza, você vai receber em 15 meses. Se eu pagar agora, tu me dá um desconto de quanto? Dou um desconto de 10%, beleza. Tô desconto de 15%, beleza negociei tudo, aí sobrou um dinheirinho e já comecei a fazer Caramba. propaganda, etc. E, tal, e esse é o então,
0: do... é, é um início, então. É um início bacana de contar, porque hoje você tá aí com investimentos, e etc. Mas a galera olha só a grama do vizinho verdinha, né? Olha lá, a vida boa é daquele cara lá que saiu nos outdoors e tudo mais. Então é muito legal essa, essa sua contextualização desse início do overdose, né? E aí a virada de chave ali, você já criou corpo, Fez os investimentos, pagou todo mundo e não foi um dos primeiros investimentos. Você deve ter feito é. várias e deve ter pivotado ideias, né? Que você pensou em fazer uma coisa, mas viu que fazia mais sentido outro Que a vida do empreendedor é pivotando const constantemente, né? A gente planeja, mas às vezes tem... Cara, um... É
1: como você falou, né? O cara acha que é só porque eu tenho esse rostinho bonito aqui que <risos> tudo deu certo. <risos> eu, galera, boa, boa, boa. boa. Eu, digo, eu digo que eu sou feio, eu sou exótico, uhum. né? Mas é como você falou. E uma coisa que eu, que eu gosto de dizer é... Que você puxou bem aí, é que pô, o Over é uma história, hoje, de 24 anos. Então, tem vários altos e baixos, né? vários problemas ao longo do processo, de quase quebrar, inclusive, né? e você conseguir dar a virada e retomar. Então, é, 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 pô, dá para escrever vários uhum. livros. Outra coisa que eu acho interessante, do, do assunto que você puxou, um dia desde eu estava conversando um João Kepler né, que é um cara famoso pô. aí no Brasil hoje e eu ele falou assim cara é isso que tá falando é o que eu defendo por várias vezes eu passei anos sem ganhar dinheiro nenhum nenhum eu tinha professores estrelas trabalhando para mim trazendo um cara do Ceará trazendo um cara de Recife para dar aula para mim é preso de ouro O cara vem de avião para dar aula fica no hotel bom tudo pago, alimentação em restaurante bom, então aquele cara tá ganhando muito dinheiro e eu sou o dono do negócio, eu ganho menos do que ele. Uma coisa assim que eu usei como motivação, que é muito legal quando aconteceu, talvez outra pessoa escutando se chateasse, etc e tal, mas eu nunca me chateei, eu achei legal aquilo ali. O cara, um desses professores falou assim, André, cara, você é o dono do negócio, você tem quatro unidades hoje. Você tem, sei lá, dois mil, três mil alunos, o pior carro da escola é o seu, bicho. Toma vergonha, pô. Compre um carro bom. Eu trabalho pra você, olha o meu carro, olha o seu.
0: Caraca. Eu digo,
1: cara, eu não tenho esse problema. Porque, tipo, entre comprar uma coisa que fosse importante pro cliente naquele momento e que eu acreditasse que faria o negócio crescer mais, eu preferia gastar dinheiro nisso do que num carro pra mim, entendeu? Mas... Quando eu consegui comprar um primeiro apartamento legal, Cara, esse meu apartamento era bastante um legal mesmo, bom. Só que dentro dele era caótico. Eu, eu, eu entrei entre aqui na OCA hoje, né? Cada coisa linda, maravilhosa, eu lembrei disso, inclusive. Porque meus amigos iam lá, cara, era, um, era uma lâmpada com um fio saindo do teto, ah, a... no bocal. Ah, cara, estou uma vergonha, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô precisando melhorar uma sala de aula, estou tô precisando construir uma sala de aula a prioridade é o aluno, a prioridade é a escola. Né? Total. Então, às vezes, eu estava gastando, sei lá, 80 mil reais de esquadria para a escola e na minha casa a maioria dos banheiros não tinha o assento comprado do banheiro lá da, do bojo, né? Porque também ninguém ia para a minha casa, né? só, só eu habitava aquele espaço, assim, era caótico. Tinha um quarto, assim, organizado, a televisão, a cama. E o resto só o vacas. É,
0: dá pra ver que você, na verdade, vivia na escola, né? então também é, tem é, isso, né? Você é. devia tomar café na escola, jantar na escola é isso, é. e chegava só pra deitar na cama. Então, acho que esse é o habitat real mesmo do empreendedor sempre vai ser a empresa. Eu fui, Massa.
1: Eu fui o primeiro professor da escola, né? Ou seja, o primeiro contratado fui eu. A primeira recepcionista fui eu. O primeiro <risos> telefonista fui eu. O primeiro ASG fui eu. E durante muito tempo, o principal funcionário da escola foi eu. eu tive isso até uns um momentos difíceis de conseguir fazer essa transição né? para o cara não me encontrar o tempo todo em todos os lugares da escola, porque a escola precisava crescer. Foi um desafio que a gente passou, inclusive.
0: Qual a sacada que você deixa aí? Nosso bate-papo, porque é tem uns 30 minutos? Mais ou menos isso, né, meu amigo? 40 já. Mas ah, ele falou para mim que tem até seis horas, dá para conversar aí mais umas cinco horas ah, aí, tranquilo. <risos> professor, que o vo, que, que você dá assim de sacada para quem tá empreendendo, pode ser também na área da educação, que você talvez, quase que você tenha até saído do mercado, fala, poxa, será que eu vou continuar sendo dono de escola? Será que não volto, seja só professor? faço outra área, porque eu acho que isso passa na mente de muitos donos de empresa. Eu recebo aqui, pelo menos uns 5, 6 a 10 pessoas todo toda semana, e muitos passam isso aí, sabe, tá sangrando, o mercado de Natal tá difícil, né? Às vezes a pessoa não se organizou ao ponto de estar tá vendendo para outros mercados, só vende para o nosso local aqui. E o mercado tá sempre nessa, né? igual como você falou, lá em cima embaixo, lá em cima embaixo. Teve algum momento que quase você, vamos dizer assim, não quero mais tocar, ser dono de colégio, né? Ser outra coisa. Teve esse momento? Ou alguma coisa que você quase, sei lá, deixou né, a, a escola e hoje você tem como trazer esse insight para uma pessoa que está assistindo? Bom,
1: vamos lá, graças a Deus eu nunca tive esse momento, né? Porque eu tenho convicção, hum. eu falei, o meu primeiro vestibular foi engenharia mecânica, depois eu fiz física a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu me descobri como professor. Eu percebi que eu nasci para aquilo. Então, eu nunca pensei em desistir porque era o meu DNA, né? E essa é a primeira dica que eu dou para as pessoas. Escolher uma coisa que seja natural para você. Massa. Né? Tem, é, eu tenho uma veia empreendedora, sem dúvida. Como eu falei, eu vendi sacolé e fui um grande vendedor de sacolé, né? Com 11 anos de idade, né? Vendi muito, ganhei um dinheiro que para minha idade era fora do normal, vendendo sacolé. Fui locutor, fui um bom locutor. Fui promotor, fui um bom promotor. Fui professor, fui um bom professor. Então eu sempre procurei coisas que fossem naturais para mim e que eu gostasse de fazer. A primeira dica é essa. Tem cara que às vezes tem dinheiro, eu tô, ah, tô com 200 mil reais sobrando aqui, vou empreender com esses 200 mil reais. Cara, você tem que escolher uma coisa que seja natural para você. E que seja divertida, porque ser empreendedor é ser o primeiro a chegar e o último a sair. Grande parte do, do sucesso do Over, na minha opinião, tem a ver com o fato do cara estar tá vendo o dono ali dando sangue dele. Né? Eu, quando era feriado, por exemplo, agora eu estou numa situação um pouco diferente, mas enquanto eu estava na situação original do Over, cara, todo feriado eu dava aula, fazia questão de dar aula. Mas... Eu não queria que um professor meu obrigatoriamente desse aula, mas eu dava aula. Então, às vezes, os caras brigavam com aula também. Eu pedi o dono ali dando aula no feriado, 7 de setembro, Ah, tá, dia do estudante. Mas, pessoal, dia do estudante vou comemorar como? Estudando. Dia do professor vou comemorar como? Dando aula. Então, eu sempre ideal, né? Então, eu com 22 anos, eu trabalhava todo sábado. É, é, eu vim deixar de trabalhar todo sábado à tarde. Uns 37 anos, mas... Dos 22 aos 37, todo sábado à tarde eu dei aula. E nesse período, quase todos os domingos eu dei aula. A minha esposa, por exemplo, é, foi aluna do OVE né? Comecei a namorar com ela depois de ser aluna. Tá? É isso aí. <risos> opa aí! Opa aí! É, 12 anos depois, a gente se encontrou. Mas a minha esposa, ela foi aluna do OVE na turma do domingo. Então ela tinha aula comigo de 8 às 12 horas, ou de 15 às 19, eu dando 4 horas de aula sozinho na turma do domingo. Caramba. Então, tipo, quando o funcionário vê isso, cara, se o, o proprietário está ali, o líder, né? O líder. Empolgado, feliz, você consegue contaminar todo mundo positivamente, todo mundo trabalha feliz. Então eu tenho certeza que grande parte do sucesso vem disso.
0: Vem, tem nem dúvida.
1: Você vê o brilho do, no olho do seu, entre as patrão. Que eu nunca me coloquei como patrão, me coloquei como funcionário. Eu era um funcionário como todo mundo. Eu era um professor como todo mundo. O que tinha que fazer, eu ia lá e fazia. Realizar. E aí você monta um time que dá vida pelo negócio, que veste a camisa, que ama Mas... é aquilo que faz.
0: Pô, já deu pra ver aí, né? Quem tá assistindo, como brilha os olhos dele quando fala desse filho, que já ficou grande, né? Uhum. Ele foi um bebê, adolescente, eu acho que já tá adulto, né?
1: Casou, já. Casou.
0: <risos> casou, inclusive. Ótimo. Mas, olha, já chegando quase ao final aqui. Não tem como a gente não puxar. Eu que gosto do marketing... É, as suas estratégias, as suas estratégias sempre aparecendo no outdoor, Valeu Boy, Você É Pau, essa, essas frasezinhas, o formato diferente, porque nenhum dono de colégio, é, pelo menos aqui no, no Natal, em Rio Grande do Norte, teve uma estratégia tão violenta, assim, vamos dizer, não, não é agressividade, mas você foi, foi realmente um cara que foi pra frente, né, foi pra cima, e onde você passa, as pessoas, lembrou, acho que vai passar 30 anos, vai olhar pra sua cara e vai lembrar Igual tem o cara da Bombril, tem um, então você teve um brand muito, muito forte. Uhum. Como é que foi essas estratégias que você criou lá atrás? Como é que foi isso aí? Conta pra gente logo, na raiz.
1: Logo de cara, eu trouxe esse espírito do marketing de boate, de rádio, para colégio. Só isso já era meio chocante. Já. Né? Porque era uma linguagem muito jovial. Você imagina, por exemplo, um cursinho chamado Overdose. <risos> né? Eu tenho um ex-aluno. Caraca,
0: né? é mesmo. Você vê como é, é tão natural que você fez que você falou overdose agora, com esse teor, agora que eu caiu a ficha no mim. Poxa, é mesmo, overdose. Sempre falei overdose aqui.
1: Naturalmente. Naturalmente. Né? Eu tenho um grande ex-aluno meu, que eu admiro demais. Foi aluno, virou amigo e eu considero ele uma referência. Ele estava numa reunião na Ronda, em São Paulo. E não sei como, é, falaram de overdose lá. Aí o japonês falou assim: cara, o nome do cursinho é overdose? Cara, liga pra esse cara aí, eu quero falar com ele. o cara falou assim, professor, você já parou para imaginar isso? Alguém está com inclusive. Talvez seja o único lugar do mundo onde alguém fale overdose e lembre de uma escola, ao invés de lembrar de droga, de uma coisa negativa. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Mas realmente é verdade, né? A gente chama de overdose e foi um nome dado pelos alunos, inclusive. Por quê? Porque é uma dose além da normalidade, né? Eu dava, na época, oito horas de aula de física no domingo. Então, o nome surgiu com uma aluna chamada Ana Paula, deixar esse registro aqui, é, há séculos eu não a vejo, mas ela falou assim, professor, quando é que vai ter overdose de novo no domingo? Overdose de física. O que, que é isso aí? Não, é que todo mundo chama aquelas coisas de overdose de física, que é muito longa, são oito horas de aula só com você no domingo. Eu falei, cara, esse nome top.
0: E aí eu a usar. Você escutou o seu cliente? Foi.
1: Você escutou falei, o seu cliente? Está todo mundo falando. Claro que para o pai era um nome chocante. É. Mas está na boca da galera, os alunos ali eram 14, 15, 16, 17. Se eles acham legal, caramba contra a é. Os pais ficam chocados. O papai vai estar no Aonde, o menino, overdose E os pais foram acostumando também. E, e esse choque ele foi muito positivo para a gente. Ser diferente, ser jovial. No futuro, muito distante, quando a gente foi lançar o Júnior, o Sim. infantil, aí eu falei, cara, overdose Júnior até pra mim é demais, assim, não vou fazer isso, né? Aí a gente começou a falar Over Kids. Over kids. E aí tudo acabou virando Over, que era um nome mais tranquilo, até para expandir para outros estados, Sim. etc. Mas outra coisa que eu acho que é importante, aí juntando duas perguntas que você fez, essa última com a anterior, houve um momento na história do, do Over, o Over ainda era só um cursinho. É, não era colégio, né, e cada matéria eu tinha um professor, então, é, tinha um cara que dava aula de química, dava aula de física era eu, né, mas tinha matemática, tinha história, etc. Aí um dos caras, que aí vem das dificuldades da vida real de um negócio, né, um desses caras, ele chamou todos os outros, querendo tirar uma vantagem de uma negociação comigo, ele fechou a galera e falou assim, cara, vou pressionar Carlos André agora. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, eu tô com todo mundo comigo. Se você não fizer tal coisa que a gente quer, todo mundo vai sair. Rebelião. É, rebelião. então <risos> é, eu falei, cara, então se eu não fizer, todo mundo vai sair? Ele falou, é. Então, eu falei o seguinte, tá todo mundo fora agora. Cara, vamos negociar. Eu falei, não, não vou negociar. não negociar com ninguém assim. E, cara, eu não abro mão é, existe uma linha vermelha comigo que não pode ser cruzada. Eu não faço nada sobre a pressão. Vocês estão todos fora. Eu tirei, na época, é, o Over tinha uns 20 professores. E como eu disse aqui hoje, cursinho e professor são duas coisas muito ligadas, né? Isso. A imagem dos professores de cursinho. Eu tirei 15 de uma vez só. De 20, mais ou menos, saíram 15. E aí, a gente teve um problema sério naquele momento, né? Porque você muda completamente uma equipe inteira. Aí eu fui para uma reunião na, na, na Preview, que depois virou a executiva, a nossa agência de publicidade desde sempre, eu falei assim, galera, tem um problema aí que é o seguinte, é, eu vou tirar a equipe praticamente inteira, a gente é o maior cursinho da cidade, esse cursinho é famoso, porque as pessoas estão acostumadas às vezes professores, e eu vou tirar todo mundo de repente, então tem que ter uma mídia muito forte é, para virar o jogo para as pessoas entenderem que o negócio vai continuar sendo bom porque quem está no comando sou eu não interessa quem está dando aula se eu falar que pulando tal vai dar aula ele vai ser bom porque esses caras aqui todos eles quem fez fui eu é, ninguém nos conhecia ficaram conhecidos, Sim. e eu vou fazer outro
0: você acabou dando palco né e sua, sua escola já tinha um nome muito forte Acaba que a pessoa também traz uma autoridade quando você carimba com uma escola muito, muito bacana.
1: justamente Eu precisava que as pessoas acreditassem que qualquer outro que eu colocasse renderia igual. E aí, essa história é muito boa, essa também eu nunca contei em nenhum lugar. A minha ideia era contratar o busunda do cacete planeta para vir para Natal para fazer a propaganda. A gente estava lá na reunião, tal, tal, tal. É, eu expliquei toda a minha ideia, porque eu sempre me meti na propaganda, desde sempre. E, normalmente, a galera sempre embarcou nas minhas loucuras. Não foi tal coisa, pô, pô, tá, pá, pá, pá. Só que, nesse dia, uma pessoa muito importante, virou uma grande amiga minha, chamada Dida, ela falou assim, Cadre, cara, essa sua ideia do Bolsonaro não tem nada a ver. Cara, é, a gente pode trazer o busunda, uhum. mas ele não é o garoto de propaganda que a gente precisa para fazer o que você quer. Existem garotos propagandas infinitamente melhores do que o Gossunga. Eu falei, quem? Ela falou, você. Eu falei, eu? Ela falou, é você, tem que fazer essa propaganda, a, a história que você acabou de contar, que o problema, ele é o maior motivador para ser você. Se a gente quer que, que o cara acredite que você ficando sempre vai ser bom, cara, você tem que ser você ah, né? não você
0: não topou né na hora
1: na hora eu não topei porque tipo a priori pode parecer estranho mas eu nunca gostei muito de bater foto e eu, eu nasci com um problema lá abreporindo não sei se você percebeu aqui usando a câmera pensando né é tô que... vendo tô vendo agora a você tá falou
0: aberto, sim né?
1: então isso é um trauma que eu tinha desde pequeno então tipo foto de Natal eu batia obrigado, não gostava. Caramba, que coisa eu, interessante. E quando eu batia foto, que revelava, eu não queria olhar a foto. Porque quando eu olhava a foto, só via a cicatriz.
0: Caramba.
1: Né? Então, criança, né? O então, seu problema parece que o um problema do mundo. É. Então, eu tive, tive esse detalhe com foto, etc é Quando eu não tenho essa ideia, eu falei, cara, isso é bizarro. Eu não vou fazer. Eu uhum. não gosto de, de aparecer em foto, mas eu não me imagina nada no outdoor. Caraca, Hoje em dia, todo mundo fala assim, não, você é o cara do outdoor. Mas, tipo, nessa época, isso era 2009, 2008, para ser essa, eu não me imaginava nunca num outdoor, né? E ela veio com essa ideia, eu falei, não, 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 e ficou essa briga, e todo mundo, cara, só eu que fui contra, todo mundo da reunião topou de cara, Topou. e ficou essa briga, eu, não, não, não vou fazer, não vou fazer, vai, vai, é você, é você, aí eu topei, eu falei, não, cara, todo mundo tá, tá confiante, e aí, a nossa primeira propaganda, onde eu quero propaganda, né, com o tema do... É... Tropa de
0: Elite. Não, Não
1: foi, foi aquele filme do Will Smith, eu sou a lenda.
0: Eu sou a lenda.
1: Porque qual era a ideia? A ideia é que houve uma catástrofe, tudo ficou destruído, mas um cara sobreviveu. E a gente começou a gravar em pontos turísticos de Natal, eles conseguiam um prêmio, um prêmio todos, um prêmio de todos. Eles conseguiam destruir a ponte de todos, arrebentaram a ponte de todos no meio, tá no YouTube aí o vídeo, né? Pois, no dia em dia a plástica não seria tão boa como era na época. Na época era a rua de Mas a
0: gente
1: foi gravando em várias cidades, tudo distraído, destruído, e eu andando com a roupa do Will Smith. E a, a, a resenha era essa, eu sou a lenda, no final.
0: Caraca.
1: E aí pronto, aí bombou, tudo deu certo, o pessoal saiu, o cursinho abriu lotado no ano seguinte. E virou uma, uma regra, né? Todo ano a lançava uma propaganda relacionada ao filme. Aí veio o Topa de Elite, veio o Anderson Silva e vários
0: Porra, outros. Porra, massa, viu? Então, a, a agência nesse ponto aí foi a, a Dinda, né? Que você falou. Dinda, Dinda, tem que é, Tem que aí, deixar. É, poxa, a gente acha. Quem tá de fora não entende essas estratégias, né? O que que tá acontecendo? O cara pode olhar e falar assim: olha, esse cabelo é exibido aí, ó.
1: É, o cara pode aparecer e o é... Era o contrário, eu não gostava de nenhum. Você pode observar uma coisa interessante, depois eu me acostumei, claro, né? É lógico. É, até porque ficava aquela expectativa, eu não, não choquei o pessoal, professor, qual é a desse ano? Chegou uma hora que eu não precisava embolar mais a propaganda, porque alguém dava ideia, alguma velhinha, algum menino, o hum. professor ensina, não sei o quê. Eu,
0: cara, que, ele Legal.
1: Boa, né? E aí eu me acostumei e ficou, hum. né? E daí virou natural. Tirando uma que foi a Astro, essa do Astro não queria fazer nem a pau. Você como Eu não gostava de bater foto. Quase todas as propagandas, eu saía sério, eu não saía rindo na Sim. propaganda. A gente tinha que escolher algum personagem, que eu ficasse sério, que era mais fácil eu encarnar aquele estilo do que estar tá numa foto de outro e eu... Sorrindo, eu não, eu é. Sorrindo, porque não era, assim, muito do, do... Muito meu, assim, muito do meu DNA natural.
0: Porra, massa, Carlos. Carlos André, estamos no final aí. Tem alguma coisa que eu não falei, que esse bate-papo aqui suave aqui da sua história que você queira trazer. Tem uma reflexão que eu sempre trago no final, mas tem algum, algum insight que você deixa aqui para quem tá assistindo? Quantos mil alunos você já teve aí, né? Que eu vejo que toda hora aparece um e fala que já foi aluno seu. Vários amigos meus já foram aluno seu. Eu fui o único que não foi aluno do Carlos André, viu? <risos> né? é, tem uma
1: geração aí que realmente deu pra, pra ter todo mundo houve um momento que eu calculei, assim, mas faz muito tempo que eu já dado aula em 100 mil alunos. É mesmo? Eu dei um aulão aqui no Machadinho, quando tinha um Machadinho, um aluno pelo CDF, inclusive, com um coquinho etc e tal, que nesse aulão tinha 15 mil pessoas. Caraca! Então, eu já dei aula pra muita gente, aí, graças a Deus, e não tem internet, hoje em dia, é, é impossível calcular, né? Mas na minha última palavra é, é, que você pediu aí... Eu queria concentrar no empreendedorismo. Eu acho que o Brasil trata mal o empreendedor, né? É, todo mundo vê o empreendedor como empresário, obrigatoriamente, no em trono, com terno e gravata, que deve existir também, com certeza, né? Mas o que eu tenho certeza é que a maioria dos empreendedores são mão na massa. E é isso que faz o negócio realmente ser sucesso. Você ser mão na massa, você entender daquilo que você vende, que você trabalha. né? A gente estava conversando aqui há pouco tempo, antes de começar, você vai falando as suas histórias, eu vou vendo a minha história dentro da é, sua. Total. Porque é aquilo... Minha mãe tem uma frase que é assim, mãe é tudo igual, só muda de endereço. né? Cara, os empreendedores, eles não vou dizer que são todos iguais, mas são muito hum, parecidos é, muito. e quase todos são iguais. É. Claro que tem aquele cara que ele nasce bilionário, é. Ele tem ali 10 milhões de bobinas. Eu assim, ah, vou inventar o que, que eu vou fazer. Beleza, é válido também. Lógico. Né? Mas a maioria da galera começa do, do zero, do zero. Né? chão de fábrica. Passa por todas as etapas e isso deixa o cara muito melhor. Não tem uma faculdade capaz de fazer né? você aprender quando você foi passando etapa por etapa. Eu vi sua mãe lá embaixo, toda desenrolada. Minha mãe, por exemplo, ela, ela não me deu aqueles 30 mil reais, mas depois ela abraçou a causa e ela ficava mais dentro da escola do que eu. Caramba, né? mano. Ela via detalhes que eu não via, porque uma outra coisa interessante é, é a capacidade que a mulher tem de enxergar o que o homem não enxerga.
0: Os né? detalhes. O né? piora ainda. É. Né? Então,
1: é, é, quando eu passava por cima, minha mãe, olha, fulano, fez isso, não sei o quê. Então, te dá uma, uma liga muito boa para ser sucesso, né?
0: Cara, muito bacana esse bate-papo. E a reflexão sempre que eu peço é o Carlos André falando hoje com o Carlos André, lá no comecinho da jornada. O que, que você se tivesse essa máquina do tempo aí, essa brincadeira? Como é que você ia chegar lá e falar com o Carlos André? Qual era a mensagem ali que você poderia dar para ele, que tá bem no início da, da jornada até chegar hoje, né?
1: Continue sempre estudando, e estudar é uma coisa que nunca gera prejuízo, só gera louco. É, alguém pode estar tá assistindo aí? E quando me estuda falar em estudando, pode pensar em matemática, física, mas é estudar tudo, tá? Por exemplo, você tem a escola de Leeds. Pô, o cara que é empresário, tem cara que não sabe o que é Leeds.
0: A maioria. <risos> mas
1: se você sabe o que é, isso é muito importante que você saiba, você tem que estudar. Então você tem 50 anos, não é estudando dentro da escolinha com a professora Cláudia Bete -Aloel. É estudando com um cara que foi DJ, com um cara que vende artigo de decoração, de arquitetura, que tem uma visão né, macro, genérica de muitas etapas e muitas situações, isso é estudar, né? então eu estudo tudo, por exemplo, eu fui ter um filho, eu fui estudar como é ser pai, agora eu, nasceu minha filha, eu estudo como ser pai de menina, então eu estudo tudo sempre, tá? não é só física, que obviamente é uma coisa que eu amo, é, é natural, eu fiz muito, mas eu estudo tudo sempre, né? o empresário ele tem que ler ele tem que estudar, tem que buscar mentoria como um cara como você tem que buscar uma escola de leads né? o cara chega não eu, eu tenho certeza que tem cara que chega aqui e fala assim cara, que língua que eles estão falando é. é uma mistura de português com inglês <risos> mas você vai se acostumar é. com aquilo ali né? é, quando eu entrei para Inspira em 2019 eu virei um executivo então eu ia para reunião os caras foram leads M&A, MDA Temor, o cara, eu falo, o que, que esses caras estão falando? E, Caramba. pô, já com mais, 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 eu aprendi, aprendi, evolui, assim que funciona. Então, eu, eu falo sobre, é, minha e... dica é, estudar, estudar sempre.
0: Sempre, constante, né? Sempre estudar, independente dos assuntos, e se fizer sentido numa, numa, num curto prazo, você aprender e já aplicar, né? Uhum. Você falou dos empresários, muitos no começo falaram assim, Alberto, eu vou mandar meu funcionário. E até hoje eu até recebi uma ligação, o cara fala, cara, você tá bombado, agora tá fazendo sentido, vou mandar um diretor comercial, e eu sempre digo isso, olha, é a única coisa que é inegociável, eu negocio o preço aqui, a condição e tal, mas você como dono do negócio, sentar aqui um mês, quatro encontros, vai fazer toda a diferença, se você não vai não vir, não vamos conseguir gerar esse resultado que você tá procurando. E aí eu comecei a entender o jeito de conduzir isso, você me deu um pitch aqui gigantesco né, da escola de Luz, mas... No início era difícil, hoje já é mais fácil. Muito empresário acreditando que não precisa ter conhecimento. Né? Acredi... Eu,
1: vou, eu vou quebrar o protocolo aqui. Pode. O professor, fala mais. Ah. Você <risos> pediu um mais. Vai. eu vou mais Eu vi li um livro uma vez, tem tudo a ver com o que você falou. É, tinha uma história lá que o cara chegava numa empresa e falava assim: Cara, quantos funcionários você tem aqui? O cara dizia: Não, eu tenho 3 funcionários. Quantos vendedores você tem aqui? O cara disse: Por vendedores eu tenho uns 30. Aí o cara dizia tá tudo errado. Se você tem 3 mil funcionários, você tem que ter 3 mil vendedores. Todo mundo tem que ser vendedor. Todo mundo tem que vender. Hum. Então você... É, você falou isso aí no na, tá, na hora. O cara tem um negócio, que ele pelo menos já entendeu que existe lead e já entendeu que alguém pode explicar para ele. Mas ele acha que ele não precisa. não precisa. Você tem que ser um vendedor. Se você é o dono e você não é um vendedor, você não é o principal vendedor, Cara, o negócio tá completamente errado. É errado. Então eu assim, não, eu vou mandar o meu vendedor, mas eu não vou não, porque eu sou só o dono. Cara, tá é completamente errado.
0: <risos> Fica aí, né? Quem, quem assistiu, eu vou pegar esse corte do Carlos André, porque no início era difícil. Viu? O cara, não, vai lá, meu funcionário. Hoje o cara vem na primeira aula e fala Pô, Albertão, bem que você disse que eu tinha que vir, viu? Tá todo errado o meu negócio. Se eu mandasse funcionário, ele não ia. Na hora que ele falasse, eu você sabe o que, rapaz? Então, a gente consegue ter essa transformação através do cara que tá no comando. Hum. O resto vai ser replicar, igual você fez, ficar indo lá os domingos, os feriados. Se você não fosse esse cara, como é que a escola ia ter sucesso? Cara, dá para bater papo pra caramba com tu, viu? Mas vamos, a gente vai fazer outros episódios, ainda mais que você tem várias coisas, não só na educação, mas muito mais de sete aí. Deve ter, daqui a pouco você vai fazer um podcast, não tem nem dúvida aí, viu? Que você tem muito assunto. Quanto, quanto com a sua mentoria? Ah, aí ao contrário, via dupla, né? Quero chegar aí, 24 anos na educação, eu tô só no primeiro ano, meu amigo. Quando eu olhar pra trás e falar, olha aí, ó, bebida fonte, viu? Gente, gostou desse conteúdo? Curta, compartilha, sempre tem que pedir. Eu tenho umas tias lá de Goiânia que eu falo que é uma tia chata, que ela só fica no grupo da família mandando negócio de política. É Bolsonaro com um lado, é Lula, ainda mais agora, uma semana da, da eleição. Aí eu falo o seguinte, olha, tia, assista aí, ó empreendedorismo raiz mesmo, de gente que aplica o conhecimento que tá aí na jornada, peço sempre para vocês ajudarem que eu faço com muito carinho, aqui não tem patrocínio não, tirando a escola de leads que eu sempre menciono aqui, mas aqui é feito de muito carinho, muito coração, os empreendedores que param, o cara passa uma tarde aqui comigo, né, então ele para o negócio dele, para as coisas que tá fazendo, para jogar esse conteúdo para vocês que tá assistindo. Carlos André, brigadão, viu irmão? Eu
1: agradeço.
0: Você é top. Você, como é que é? Você é pau, né?
1: Valeu boy, muito pau.
0: Ah, <risos> um abraço pessoal, até a próxima.